0: La grabación en audio. Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a comenzar con nuestra enseñanza del día de hoy y vamos a comenzar estudiando un poquito el libro de Apocalipsis, porque muchas cosas están circulando alrededor y es bueno que nosotros conozcamos la palabra para que sepamos qué creer, qué no creer, cómo defender también nuestra fe y también para que tengamos tranquilidad y paz en el corazón, porque... La palabra ha sido escrita para que nosotros, sabiendo, podamos también estar prevenidos y caminar con paz y con confianza en el Señor, en su amor misericordioso hacia nosotros. Entonces empezamos en Apocalipsis 1.1. Dice, esta es la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a su ángel para presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice porque el tiempo está cerca. Ahora, eh, vamos a empezar diciendo que hay tres tendencias dentro de, la, de las personas con respecto al análisis que hacen del libro de Apocalipsis. ¿no? Y hay un grupo de personas que dicen que el Apocalipsis ya se cumplió. Y hay un grupo de personas que dicen que el Apocalipsis son acontecimientos futuros. Y hay algunas personas que creen que el apocalipsis son solamente, eh, digamos, que le, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? Eh, cosas simbólicas, que simbolizan muchas cosas, pero que no van a ser tan como, eh, como dice allí. ¿ya? Entonces, eh, nosotros al empezar a leer la palabra, tenemos que tomar una postura. La primera postura que nosotros tenemos que tomar es que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Si la palabra de Dios no es viva y no es eficaz, entonces por gusto estamos reuniéndonos, de nada sirve que oremos, de nada sirve que creamos en un Dios. Pero la primera postura que nosotros tenemos que tomar al coger cualquier parte de la Escritura es que la palabra de Dios es viva y es eficaz, es decir, que estas palabras que están escritas en Apocalipsis son vigentes para nosotros hoy como lo fueron para la primera iglesia, porque la palabra sigue estando viva, sigue siendo eficaz, sigue teniendo validez y valor, no solamente eh, puede ser un relato de acontecimientos pasados. Ahora, eh, ¿el, ¿el Apocalipsis es para nosotros hoy o ya se cumplió cuando... Jerusalén fue tomada por los romanos y destruida Me gustaría que sin perder Apocalipsis Vayamos un momentito al Evangelio según San Juan Y cuando Jesús estaba con los discípulos en el capítulo 21 Dice que se les apareció nuevamente a los discípulos Les preparó el desayuno y tuvo una conversación con Pedro, que es harto conocida, de la cual también ya hemos predicado. Sin embargo, hay un, un versículo aquí, el versículo 21, donde Pedro le pregunta a Jesús, hablando acerca de Juan, porque en el versículo 20 vemos que dice, Pedro se dio la vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Es Juan el único que llama a, al mismo Juan como el discípulo amado, ¿no? Versículo 21, Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Y Jesús le contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver eso contigo? En cuanto a ti, tú sígueme. O sea, le dijo a Pedro en pocas palabras, no te metas en lo que va a pasar con él. Pero es interesante que ninguna coma... Ninguna palabra fue puesta en la Escritura sin un propósito. Y aquí Jesús habla algo que dice, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese. Ahora, ¿Jesús volvió ya? Juan dice que vivió hasta los 100 años y terminó sus días preso en la isla de Patmos. ¿Y Jesús volvió mientras Juan estaba vivo físicamente? O este versículo se refiere a que Jesús llegó a ver el regreso de Jesús, ¿no? Pero lo vio porque fue transportado en el tiempo hacia los hechos futuros, hacia lo que estaba todavía por venir. Y luego en el 23 dice así que la, entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que este discípulo no moriría. Pero eso no fue lo que Jesús dijo en absoluto. Él solamente dijo, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿Qué tiene que ver esto contigo? Entonces, yo eh, me baso en este versículo y quiero que ustedes puedan analizar otros versículos eh, en paralelo para poder decir, es uno de los versículos que podemos usar, para poder decir que la revelación que recibe Juan en Apocalipsis sí se refería realmente a los tiempos de la segunda venida de Cristo, ¿no? porque Cristo prácticamente ahí profetizó que Juan estaría presente, expectaría la segunda venida de Cristo. Ahora, eh, cuando empezamos el versículo 1 de Apocalipsis, dice que esta es la revelación de Jesús el Mesías, que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que está por suceder y lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Ya? Entonces también aquí podríamos nosotros entender que eh, en realidad todo lo que vamos a leer en, en Apocalipsis son hechos que estaban por suceder. Ahora, si vemos el último capítulo de Apocalipsis, ya nos queda totalmente claro que el cielo nuevo y la tierra nueva no han sucedido. ¿No? No, que no, no es que ya ¿no? fue transformado el cielo y la tierra y, y Jesús ya está reinando. Realmente son hechos que están por suceder. Entonces, número uno, primera actitud para poder empezar a leer Apocalipsis, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esto va quiere decir que me va a hablar a mí, va a ser útil para mí, para mí hoy, en este tiempo. Segunda actitud, estos son hechos que Dios nos está revelando para que nosotros podamos saber lo que va a suceder, para que no seamos sorprendidos por los acontecimientos y por el contrario sepamos cómo movernos, cómo proceder cuando ciertos acontecimientos sucedan y para que nosotros tengamos paz en medio de las cosas que suceden y que de repente alborotan al mundo, pero nosotros no debemos estar alborotados porque porque conocemos cuál es el final de toda esta cosa que está pasando amén luego eh, dice en el versículo 2 uh, no, pasémonos al versículo 3, dice bienaventurado bienaventurado significa que va a tener un, eh, buena, una bendición que va a irle bien al que oye las palabras de esta profecía y las guarda. o en otra versión dice um, Dios bendice al que escucha y obedece lo que dice estas profecías. Así que la siguiente actitud que nosotros tenemos que tener al leer el libro de Apocalipsis es de atención, de escuchar, pero también de estar decididos en nuestro corazón de obedecer las cosas que Dios nos vaya revelando, nos vaya hablando conforme vamos estudiando. Número uno, la palabra de Dios es viva y eficaz. Número dos... Realmente cuando leamos este libro vamos a saber cosas que están por suceder para que estemos preparados. Número tres, sabemos que nuestra actitud debe ser de escuchar y obedecer. Número cuatro, va a ser de bendición. Cuando nosotros estudiamos la palabra siempre es de bendición para mi vida entonces no va no es el cuco ni nada porque a veces cuando a la gente le dices vamos a enseñar Apocalipsis ¡Oh! Oh! no no vas es bendición porque toda la palabra de Dios es útil y está preparada para hacerme crecer para hacerme ser bendecido en el Señor en mayor abundancia en una mayor medida porque el tiempo está cerca ahora este el tiempo está cerca eh... A, a, es lo que a veces ha hecho que personas digan, bueno, en ese entonces, hace dos mil años estaba cerca, ¿cuán cerca sigue hoy? no Pero nosotros tenemos que entender que Dios habló también así, no los tiempos de Dios no son como los hombres, porque lo que para los hombres es mil años, para Dios es como un día, así que para Dios siempre cerca. Ah, entonces, no, está, no estamos en el fin del mundo, no estamos en los dolores de parto. Bueno, todavía ustedes sacarán sus conclusiones. Para Dios siempre es cerca. Sin embargo, el mensaje de Apocalipsis no solo debe leerse y no solamente bendice si estamos en el fin del mundo o en el final de los tiempos. El mensaje de Apocalipsis es una bendición para todo el que lo lea, siempre. Nos va a bendecir hoy también. Amén. ¿Alguien levanta su mano y dice amén"? amén? Amén. Amén. Versículo 4 dice. Yo, Juan, escribo esta carta a las siete iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del espíritu de siete aspectos que está delante de su trono en la nueva traducción viviente lo dice así el espíritu de siete aspectos en otras versiones dice de los siete espíritus o las siete formas del espíritu de dios que están delante de su trono amén dice gracia y paz lo, lo primero que tenemos que saber aquí es que cuando juan está escribiendo a nuestros corazones el Señor va a poner gracia y paz. Al leer estas palabras vamos a recibir gracia y paz. De repente vamos a ser confrontados. De repente hay cosas que nos vamos a dar cuenta que tenemos que ordenar en nuestra vida. Pero eso va a traer paz. Porque vamos a crecer. Porque vamos a hacer cambios que van a ser de bendición para nosotros mismos. Ahora dice de aquel que siempre era y que aún está por venir y del espíritu de siete aspectos o del espíritu o de los siete aspectos del espíritu santo. Mm. Primero estamos hablando cuando dice gracia y paz del que estuvo y del que está por venir está hablando de Jesucristo. Amén. Sabemos que está hablando de Jesucristo, sabemos que Juan capítulo 1 dice que en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y también eh, es, es, es llamado más adelante en el libro Apocalipsis Jesucristo como el primero y el último, el alfa y la omega. Entonces está hablando de Jesucristo, ¿no? Y acá también en la nueva traducción dice, deseo que Dios y Jesucristo y los siete eh, espíritus que están delante de su trono los amen a ustedes y les den su paz, en la traducción al lenguaje actual. Eh, hablando ahora del Espíritu Santo, hay que aclarar acá por qué dice de los siete aspectos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido representado siempre con siete luces. El menorá, que era el candelabro que se ponía en el lugar santísimo eh, en el templo judío, que representaba el Espíritu de Dios, era un candelabro de siete brazos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se va a manifestar de distintas formas. Y vamos a ir, conforme vamos viendo Apocalipsis, los siete aspectos o las formas como el Espíritu Santo se va a manifestar a nosotros. Dice en el versículo 5 eh, de Jesucristo, Él es testigo fiel de todas estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reinos de este mundo. Toda la gloria sea a Él que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. En, en, la, en la Biblia textual dice de Jesucristo que es testigo fiel y primogénito de los muertos, soberano de, sobre y por encima de los reyes de la tierra, el cual nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados con su sangre. Solo vamos a detenernos un momento allí. Miren toda la revelación que trae este, acerca de quién es Jesucristo. Primero, Jesucristo es el testigo fiel. Testigo fiel del amor de Dios, de la obra de Dios, pero también testigo fiel a nuestro favor. Romanos dice que Jesús está parado a la derecha del Padre e intercede por nosotros, a nuestro favor. Primogénito de los muertos, porque es el primero de los, de los muertos que resucitó, y soberano, porque cuando Él resucitó tomó el gobierno, que había sido arrebatado a los hombres, soberano de todos los reyes de la tierra, a Él que nos ama y que nos ha liberado de nuestros pecados con su sangre. Lo primero que, que, que nos asegura acá el Espíritu Santo al empezar a hablarnos es que nosotros hemos sido liberados, que Dios nos ama. Qué importante saber que todo lo que vamos a leer a continuación y todo lo que va a pasar Sucede porque Dios nos ama. Eso quiere decir que Dios va a estar siempre a nuestro favor. Cuando tú le dices a tu hijo, de repente, hijo, hazte a un lado, ven para aquí. Tu hijo obedece y tu hijo te sigue porque sabe que tú le amas y, y tú le estás cuidando. Y cuando tú le dices a tu hijo, ven, barre tu cuarto, y él te obedece porque sabe que tú le amas y le estás formando. Cuando nosotros entendemos que Dios nos ama, no importa lo que está sucediendo afuera, no importa las voces que hay afuera, no importa los ruidos que hay en el mundo, sé que voy a estar bien porque Dios me ama, sé que voy a estar seguro porque Dios me ama, sé que voy a estar cuidado porque Dios me ama, porque Dios me ama. Además, todos los acontecimientos van a ayudar para bien, porque Dios me ama y porque yo le he entregado mi vida a Él. Eh, voy a terminar hasta aquí este momento de la grabación, y quiero invitarles a conectarse con lo que vamos a seguir enseñando en los próximos días, para que poda, podamos descubrir lo que Dios tiene para nosotros en el libro del Apocalipsis.